0: Tchau, Descartes, por Martina Schneider-Rodrigues. Tinha 14 anos, mas não parecia. Maria era magricela, os peitos mal tinham começado a despontar, e sua bunda era mais reta que tábua de passar roupa. Na escola, ela invejava as outras meninas. As aulas de educação física eram o um momento mais sofrido. Ali, quando todas estavam de shortinho, ela reparava que os meninos olhavam muito mais para as outras meninas, que inveja ela tinha. Era tanta que chegava mesmo a se desesperar. Sentia-se aprisionada em seu próprio corpo. Antes se chamasse prisão e não corpo, ela pensava. Não acreditava em Deus, mas nesses instantes dramáticos pedia até a ele que mudasse suas formas e lhe desse mais curvas. Com o passar do tempo, seu desespero se aprofundou. Já não queria mais fazer educação física. Se embaraçava toda diante dos meninos e sentia raiva das meninas. Chegou até mesmo ao ponto, ela, que era sempre boa aluna, de tirar zero em prova de biologia, só porque a matéria era o corpo humano. Quando leu a primeira questão, quais são os caracteres sexuais secundários do corpo do homem e da mulher, sentiu tamanha apreensão e num ato intempestivo rasgou a folha em mil pedaços e saiu correndo da sala. Após esse episódio, seus pais e professores começaram a se preocupar. Maria já não queria mais ir à escola, e sua mãe reparou que ela tinha sonhos perturbados. Um dia, seu pai a levou à força ao colégio, mas Maria não teve coragem de entrar em sala. Correu para o banheiro e lá se lembrou de uma brincadeira boba de infância. Devia repetir três vezes diante do espelho um desejo, dar descarga em um dos vasos, sair correndo e seu desejo se realizaria. Não que ela acreditasse nisso, mas se já estava até orando sem acreditar em Deus, que mal teria tentar algo novo. Então ela pediu, desejando ardentemente, «Quero ter a bunda da Lorraine o peito da Emília, os olhos de Madalena, o nariz da Sofia», Sabia que era bobeira, mas isto de alguma forma a deixou aliviada E ela até conseguiu se juntar à turma na aula de educação física Ao chegar, todos não paravam de olhá-la de maneira muito estranha Uns arregalavam os olhos como se vissem um demônio Outros se beliscavam como para saber se estavam dormindo ou acordados As meninas cochichavam entre si É claro que ela já sabia há um bom tempo que era esquisita mas não desconfiava que era tanto assim. Resolveu olhar para si e que horror! Ela gritou de pavor. Seu desejo havia se realizado. Passado o primeiro minuto de perplexidade, uma confusão geral se instalou. As meninas invejaram. Se ela conseguiu roubar parte do corpo das outras, por que nós também não podemos? Foi assim que a briga começou. Atacaram umas às outras, uma queria arrancar os pés da mais baixinha, os seus eram muito grandes, outra, nariguda, conseguiu pegar um nariz mais bonitinho. As meninas literalmente se desfiguravam, era uma tragédia. O olho de uma saltou para fora e caiu bem em frente à menina mais quietinha da turma, que se mantinha até então afastada da confusão. Ela pegou o olho com as mãos e, sem saber o que fazer, resolveu colocá-lo na parte de trás da cabeça. Ideia desastrosa. Já não bastava ver toda a confusão à sua frente, agora via também atrás. O susto foi tão grande que desmaiou. A mais magrinha acabou ficando, nem ela sabia como, com o maior dos peitos. O peso foi tanto que ela não aguentou, tombou para frente. Já a gordinha conseguiu pegar uma barriga sarada, mas não gostou. Nunca mais teria o prazer de apertar suas gordurinhas quando nervosa. Os meninos, por sua vez, observavam atônitos o espetáculo. Uns tentavam, sem sucesso, apartar as meninas. Outros faziam aposta. Quem ia ficar com os olhos da fulana, com o nariz da cicrana? Os professores e diretores se desesperavam. Como iam devolver aos pais suas filhas com um corpo diferente do que chegaram? Quando a confusão se amenizou, eis o que mais inesperado ocorreu. As meninas, não só desfiguradas no corpo, pareciam desfiguradas na personalidade. Não conseguiam mais saber quem eram. Estavam muito confusas. Da futilidade da aparência, passaram a futilidade dos questionamentos filosóficos. Existe alma sem corpo? E corpo sem alma? É o ser que habita o corpo? Ou o corpo que molda o ser? Quem vem primeiro? O ser ou a matéria? Estavam nesse estado de perplexidade e certa calmaria quando, súbito, Maria foi atacada. A menina, tida como, como a mais cruel e vingativa do grupo, viu a marca de nascença de Maria e, por pura maldade, decidiu consigo. É isso que vou tirar. Ninguém sofre mais do que quando lhe tiram o que é seu de nascença. No momento em que ela estendeu o braço para tocar na marca, Maria abre os olhos. Acordou. Teve um sonho terrível. Não se lembra dele direito, mas acordou com a sensação de que não tinha mais seu corpo e se sentia perdida, desorientada. Não sabia onde estava e nem mesmo se lembrava de seu nome. Atordoada, pôs a tocar seu corpo e a se beliscar buscando se certificar de sua existência. Que alívio sentiu quando constatou que lá estava seu corpo magrelo e despeitado. Quando sentiu que a sua marca continuava na barriga, como sempre esteve, recobrou por completo sua certeza. Era ela, Maria. Era ele, seu corpo. Lá estavam os dois, ser e matéria, alma e corpo, como sempre foram. Indivisíveis.